0: Deutschlandfunk Kultur Im
1: Gespräch mit Ulrike Tinn. Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast ist uns heute Morgen aus München zugeschaltet. Und wenn bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk der Fahrstuhl ausgefallen sein sollte, dann könnte Thomas Huber womöglich auch über die Außenwand des Gebäudes ins Studio klettern. Er ist Bergsteiger und Kletterer. Und wenn er eine nahezu oder ganz senkrechte Bergwand hinauf wetzt, dann sieht das oftmals so aus, als mache unser einer einen Waldspaziergang in der Ebene. Da kommt man aus dem Staunen Wir Wirklich kaum noch raus. Willkommen Thomas Huber.
0: Servus, grüß euch miteinander.
1: In diesen eher ruhigen Tagen zwischen den Jahren, können Sie da die Füße stillhalten oder schauen Sie schon wieder mit den Hufen für eine neue Tour? Ich
0: bin ja eigentlich im ganzen Jahr unterwegs und äh, mein Bergverhalten, wenn ich in die Berge gehe, das hat immer was mit dem Wetter zu tun. Ich bin ein Naturmensch und ich lebe mit der Natur. Wenn das Wetter schlecht ist, kann ich mal wirklich ganz geruhsam die Füße hochlegen, auf der Couch sein. Ich schaue mir dann auch gerne mal Sportdokumentationen an oder die Sportschau. Jetzt hat er den Weltcup. Mein Sohn ist ja selber Snowboarder. Dem äh, versuche ich auch zu begleiten. Und, aber wenn es dann einmal wieder schön wird, äh, dann bin ich unterwegs.
1: Dann juckt es. <lacht> Der Weltklasse-Alpinist Thomas Huber. Ein Gespräch über die Freiheit in den Bergen, über Leidenschaft, über Abstürze und das Hängen mit nur einem Finger in der Wand. Der Extrembergsteiger Thomas Huber wetzt steilste Wände in einem Affenzahn hoch. Er hat Rekorde aufgestellt im Speedklettern, ist garantiert schwindelfrei, weiß aber auch, wann man besser umkehren muss. Jetzt hat er die Erfahrungen seines Bergsteigerlebens in einem Buch zusammengefasst. Und da heißt es, Thomas Huber, gleich zu Beginn, mein Geist, mein Fokus, mein Wille, meine Hände, meine Beine, die mich tragen, erzählen von meinem Leben. In dieser Reihenfolge?
0: Ich glaube, man muss von hinten nach vorne es verstehen. Erst einmal sind es meine Beine, die mich tragen, die mich zu den Bergen hinbringen. Dann meine Hände, die äh, zu denen ich Vertrauen habe, äh, mich festhalten zu dürfen, zu können, am Kleinsten leisten, um hochzusteigen. Und dann ist es eben diese ganze Neugier, die uns dorthin treibt, Dinge zu tun, was vor uns noch keiner gemacht hat. Mhm. Das ist eigentlich unsere ganze Motivation. Und da gehört wirklich der Wille dazu, der Fokus dazu und auch ähm, der der Wille es zu schaffen und auch durch, durch schwierige Situationen zu gehen und da ja die das guten haben Beine
1: sind Voraussetzung aber das letzte Quäntchen entscheidet der Kopf
0: das ist immer immer so ich meine die Grundvoraussetzung ist einfach dass man gesund ist dass man einen trainierten Körper hat dass man ja weiß was man tut aber am Ende ist es immer der Kopf der entscheidet das mentale dass ich dass ich es wirklich will und äh, wenn ich etwas will, dann setze ich alles ein, um es am Ende zu schaffen. Aber dabei zu schaffen heißt nicht unbedingt oben anzukommen, sondern lebend wieder zurückzukommen. Und äh, weil nur das Leben, mit dem Leben hast du die Chance, am Ende ganz oben anzukommen. Und äh, viele glauben immer, man muss über die Grenzen gehen. Und wir dürfen im Leben nie über die Grenzen gehen, sondern wir dürfen nur an die Grenze gehen. Und mit deiner Kraft kannst du die, das Limit verschieben, aber niemals darüber gehen.
1: Also Bergsteigen hat viel mit Leben zu tun. Ich glaube, das werden wir in dieser Stunde noch oft bemerken. Ich möchte noch mal zurück zum Elementaren Beine, Hände. Es gibt viele Fotos in Ihrem Buch. Es gibt auch Filme über Ihre Abenteuer. Ich habe gestaunt, Thomas Huber über Ihre Hände. Die sind nicht übermäßig groß, die sind eher schmal, die sind trainiert bis in den letzten Muskel. Aber ich hätte sie viel eher einem Kontrabassisten zugeordnet als einem Bergkletterer. Wer so oft die Hand an den Fels legt, dachte ich, hätte ganz robuste, ganz dicke, schwielige Hände. Helfen mhm. Ihnen die Zarteren, die Schmaleren mehr? Braucht man das? Kann man das gar nicht brauchen am Berg, so richtig pranken? Ich glaube, dass dass man, wenn man die Hände aller Kletterer
0: anschaut, die haben alles fragile äh, Hände. Also man streichelt eigentlich über den Fels, über die ganzen Konturen. Und wenn man zu kräftige Hände hat, dann äh, ist es oftmals hinderlich und äh, natürlich muss man die Hände auch pflegen entsprechend, weil es ja dein Werkzeug ist. Wenn man Katz mhm. hat und Schwielen und Risse hat, dann kann man sich an diesen kleinen Leisten nicht mehr so festhalten und deswegen ist eigentlich sind wir ähm, ja unsere ja das ist unser Werkzeug. Mit dem, äh,
1: Bergstreichler.
0: Bergstreichler. <lacht> mir, mir also manchmal, es ist tatsächlich so, manchmal mache ich die Augen zu, wenn ich über eine Stelle nicht drüber komme und dann, dann fühle ich, ertaste ich den, den Fels und dann entdecke ich genau hier eine ganz kleine Felsunebenheit und versuche das mit den Fingern abzutasten, wie ich dann daran Halt finden kann. Und so,
1: so klettern wir. Körpervertrauen. Aber an manchen Bildern hängen sie bei allem vor Felsstreicheln mit nur einem Finger in der Wand. Das stimmt. Alles Training oder gibt es einen Trick? Nein, das ist
0: das ist alles ein Trick. Das ist Erstens einmal findest du kein Bild, wo ich mit einem Finger an der Wand hänge und das sind, wenn dann auch nur gestellte äh, Fotos, sondern wir Kletterer versuchen wirklich mit dem ganzen Körper zu klettern, mit Griffen, dritten. Und klar, wenn wir mit einem Finger an der Wand hängen, dann stehen wir teilweise auf winzigen Dritten. Aber das ist das Entscheidende, dass wir das Vertrauen haben auf unseren Kletterschuh, äh, an den Face, in dieser Körperposition. Und wir im, im schwierigen Klettern wirst du eins mit der Natur, mit dem Face und versuchst über dem Face eine Möglichkeit zu finden, äh, die Schwerkraft auszutricksen. Und
1: schaffst den Weg nach oben. Mir ist jetzt schon ein bisschen schwindelig. Es gibt, glaube ich, elf Schwierigkeitsgrade. Beim Höchsten hängt man da Kopf über oder so? Ähm, muss
0: nicht unbedingt sein. Ich glaube sogar, das Schwierigste ist, der elfte Schwierigkeitsgrad, in einer senkrechten Wand unterwegs zu sein. Weil dort die Griffe ähm, natürlich äh, winzig klein sind. Oder auf einer Platte. Das ist manchmal fast nicht vorstellbar, ob man das überhaupt noch machen kann. Mhm. Und meistens je überhängender, äh, die überhängender die die Kletterroute wird ähm, desto größer die Griffe und es hat nichts mit einer Schwierigkeitsgrad zu, mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun äh, über die Steilheit, sondern es macht eher mehr den Charakter der Kletterei dann aus.
1: Viele Klettertouren machen Sie gemeinsam mit dem Bruder. Das ist ein symbiotisches Gespann die Huberburm, eine Seilschaft oft am Abgrund. Da vertraut man einander ja äh, das Leben an. Wenn man, man sich gegenseitig sichert und dann weiterklettert, was bedeutet es für Sie, dass Sie so oft meistens zu zweit sind, die Huberwurm?
0: Man kennt sich. Wir sind Brüder, wir sind aufgewachsen und unser Vater hat uns mitgenommen in die Berge und so haben wir gemeinsam diese Leidenschaft Bergsteigen für uns entdeckt und es geht wirklich um dieses Entdecken. Also das haben wir bis heute, diese kindliche Freude in den Bergen, in die Berge unterwegs zu sein und wir gehen ja dorthin nicht auf diesen Wegen, die schon eingetreten sind, wie zum Beispiel auf dem Mount Everest, äh, wo diese Spur schon existiert, wo die Sherpas schon die Fixseile anbringen und wo man schon fast blind hinaufsteigen kann, äh, sondern wir gehen dorthin, wo noch nie ein Mensch war. Und diese weißen Flecken unseres Planeten Erde, die gibt es tatsächlich noch in den schwierigsten, steilsten Wänden der Welt, wo... Und wir sind meistens nicht unbedingt an den 8.000ern zu finden, sondern oft an den 7.000. Und da braucht man einen Partner, auf den man sich zu hundertprozentig verlassen kann. Und das ist mein Bruder.
1: Sind Sie ähnlich oder sind Sie sehr verschieden, die beiden Brüder?
0: Ich glaube, jeder, der uns kennt und jeder, der auch mein Buch liest, der wird feststellen, wir sind Brüder. Und in uns schwimmt das wie Blut, weil Blut ist dicker wie Wasser. Und dennoch sind wir komplett unterschiedlich, obwohl uns viele nicht unterscheiden können. Weil wir beides lange Hor haben, äh, beides äh, wild archaisch ausschauen.
1: Und mental, Aber, wenn Sie sagen, wir sind beide doch verschieden?
0: Äh, ich glaube, vom Charakter sind wir unterschiedlich. Mhm. Äh, Alexander ist eher der Besondere, Besonderere, der Stratege, der Planer. Und äh, ich bin eher der pf, bisschen Wildere, manchmal Chaot, aber dem die Begeisterung nie
1: ausgeht. Also ich glaube immer an das Große. Und wenn die beiden äh, gemeinsam am Berg in einer schwierigen Situation sind, platzt man, man einem platzt ja in der Regel schneller mal der Kragen, wenn man sich gut kennt. Motzt man am Berg auch mal oder ist das zu gefährlich und man beißt dann die Zähne zusammen. Nein, am Berg mutzt man dann eigentlich nicht
0: mehr, weil es eigentlich um ganz was anderes geht. Und zwar, es geht um das Überleben. Und dann wird äh, klar strukturiert auch die Sache erst einmal äh, betrachtet und dann wird äh, drüber diskutiert und dann findet man eine Lösung. Wohin und wieder mal die Fetzen fliegen, das ist vielleicht unten im Basislager oder zu Hause, wenn man in der Planung steht und weil jeder einfach vielleicht so seinen eigenen Traum hat oder seine eigene Vorstellung hat und das ist aber total wichtig, dass wir auch konfliktfähig sind und wir haben das auch gelernt, aber am Berg lassen wir die Konflikte unten und da versuchen wir wirklich als absolute Einheit zu, äh,
1: zu ja, uns darzustellen und auch zu agieren. Wo sind Sie denn zuallererst rumgeklettert?
0: Ja, unser Vater hat uns natürlich früh in die Berge mitgenommen, erst auf Wanderungen. Und äh, das Wandern hat uns aber nicht so viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jeder, der auch Kinder hat und mit den in den Bergen unterwegs ist, da rümpft jedes Kind so die Nase und sagt, gesagt, oh, das mag man nicht so gern. Und äh, unser Vater hatte einen Trick, weil er war ein begeisterter Kletterer und er hat uns am Wegrand so an kleinen Felsen klettern lassen. Und das war für uns, das war so begeisternd. Das hat uns so Spaß gemacht. Dann hat er mich dann ziemlich früh dann mitgenommen auf eine erste Kletterroute am Untersberg durch die Südwand, so im dritten, vierten Schwierigkeitsgrad, und da ist, äh, das sind die Würfel gefallen für uns äh, und dann auch für den Alexander. Wir wollten Kletterer werden, jetzt hatten wir nur ein kleines Problem. Wir wohnten 50 Kilometer weg von den Bergen und wenn man als pur unterwegs ist, möchten wir jetzt dann am liebsten jeden Tag klettern. Und so haben wir uns die Berge in den Garten geholt und da stand da so ein alter Apfelbaum und am Apfelbaum haben wir dann Kletterrouten gesucht und auch gefunden. Und das haben wir am Apfelbaum geklettert und da
1: haben wir ziemlich viel gelernt. Mhm. Die Begeisterung hört man in jedem Moment, was ich aber auch beim Lesen in Ihrem Buch äh, eindrucksvoll fand. Die Angst runterzufallen spielt schon von Anfang an eine Rolle. Sie hatten als Vierjähriger Angst um Ihren Vater der Bergsteiger ist. Also eigentlich diese ganze Begeisterung von Anfang an auch durchdrungen von dem zweiten Gefühl, nämlich vielleicht kommt er nicht zurück.
0: Ja, das war damals ähm, wirklich ein Erlebnis, dass ich nicht so... Äh, ich, ich kam da ins Krankenhaus und mein Vater lag verletzt da und ich wusste, er ist abgestürzt. Und dann äh, habe ich die Berge gehasst, weil ich gewusst habe, ich möchte nie in die Berge gehen weil, äh, und ich möchte auch nicht mehr, dass mein Vater dorthin geht, weil die Berge nehmen mir meinen Vater. Mhm. Und, und genau das, äh, ich bin dann dorthin gegangen, wo ich am Anfang äh, diese Angst gehabt habe, Ja.
1: Aber es sind so zwei äh, Enden, die sich, die sich verknüpfen, die Begeisterung, die Sie vom Vater haben. Was ist übrigens mit der Mutter? Saß die immer zu Hause und hat gebippert oder war sie mit?
0: Na, die Mama war dann schon auch mit in den Bergen, aber ja. natürlich hatte sie auch äh, schwerste Bedenken. Aber ich bin dieser Angst begegnet und habe über diese Angst, ich bin über diese Hürde gegangen. Also das war eine Mauer. Und ich konnte sie durch diese Begeisterung, die in meinem Vater steckte, und habe ich plötzlich diese Berge dann in einem anderen Licht sehen dürfen. Und dann habe ich eigentlich erkannt, man muss nicht Angst haben. Und äh, weil wir gehen eigentlich so weit, wie wir können. Und, äh, und dadurch ist die Angst eigentlich ein wunderbarer Begleiter, die dich eigentlich dadurch sensibilisiert, wie weit darf ich überhaupt gehen? Und ich habe vorhin schon erwähnt, das Allerwichtigste bei jeder Bergfahrt, wenn ich in den Bergen bin, in einer Wand bin, ich gehe so weit, dass ich weiß, ich komme am Ende da an, wo ich, wo ich zurückkommen muss. Und zwar es ist nicht der Gipfel unbedingt, der kann oben enden, der Weg, aber der wichtigste Weg, wo er enden sollte, dass ich wieder unten bin, am Einstieg und zwar mit dem Bein und mit dem Händen und dem Geist,
1: mit, mit <lacht> dir als, als Individuum, dass du lebst. Das heißt aber auch, Angst ist eine Art Lebensversicherung, denn sie müssen ja den Moment genau spüren, wo sie sagen, sei es das Wetter, sei es eine Schwierigkeit, mit der sie nicht gerechnet haben, dass ihn, ich nenne es mir nicht Respekt, ich nenne es wirklich dann Angst, auch, auch sagt, Thomas weiter nicht.
0: Ja, ich sage immer, ich habe immer ein bisschen, ich, ich gehe ein bisschen Kriegsfuß mit der Angst, weil die Angst hat uns auch mal ein Stück weit ganz schön gelähmt in unserer Gesellschaft. Und mhm. vielleicht sollte man wirklich sagen, es ist der Respekt, es ist die Intuition, es ist das Bauchgefühl. Aber sie haben Und, auch
1: trotz Bauchgefühl mehrfach Freunde verloren, die sicherlich auch jede Menge Bauchgefühl haben. Also man, man soll sich's auch nicht schönreden, nicht? Der Tod na, steigt mit. Bei ja ähm,
0: sagen wir mal so wenn man da gehen wir jetzt ganz tief in der Geschichte rein in uns steckt doch eigentlich äh, in uns allen steckt der Überlebensinstinkt und wir werden immer alles tun um zu bestehen und äh, wenn wir wissen dass es eine tödliche Bedrohung gibt und wir und das ist uns einfach bewusst in dem Moment wenn wir in die Berge gehen gehen wir dorthin wo man umkommen kann also so das ist ähm, keinen Spaß na das ist einfach das muss man wissen ja. egal ähm, ähm, selbst wenn du eine Weitwanderung machst in die Berge, weg, ab, fernab der Zivilisation, muss man sich entsprechend vorbereiten und man muss einfach wissen, ich muss Dinge dabei haben, um zu bestehen. Wenn ich das nicht tue, ignoriere ich praktisch äh, die Natur, ignoriere ich eigentlich und die Natur ist definitiv stärker wie der Mensch.
1: Das leuchtet mir sofort ein, aber wenn man im Yosemite-Nationalpark in Zwei Stunden 45, eine 1000 Meter Wand ja. hoch, äh, nicht rennt, aber klettert, die bei der Erstbesteigung 45 Tage äh, gebraucht ja, hat. Für die die Leute, die konnten, kannten natürlich die Route nicht. Worauf ich hinaus wollte, Sie haben jetzt eine Familie, Sie haben drei Kinder. Ihre Frau hat den Bergsteiger kennen und lieben gelernt, die wusste, worauf sie sich einlässt. Aber haben sich die Touren verändert, seit Sie Familie haben?
0: Die haben sich nicht verändert, nur das Verhalten haben sich, äh, hat sich verändert. Und äh, es, äh, es klettert jetzt auch eine Verantwortung mit, dass ich immer wieder nach Hause kommen sollte. Gibt es eine Versicherung, es, die Sie nimmt? Äh, es gab tatsächlich eine Versicherung, die mich genommen hat. Ja, Und äh, ich glaube, mittlerweile weiß ein jeder, dass Bergsteigen eigentlich gar nicht einmal so gefährlich ist. Äh, weil wir eigentlich genau wissen, was wir tun und das äh, das Wichtigste ist und meine Familie hat auch das Vertrauen zu mir, dass ich im Zweifel immer mich für das Leben entscheide. Aber Sie sind auch mehrfach
1: übel gestürzt, auch lebensgefährlich gestürzt, sogar nicht im fernen Patagonien, sondern am Hausberg um direkt, die Ecke. Ne? Direkt, direkt um am die Hausberg. Ecke. Also das gibt schon ähm, Lebensmomente, die hätten auch anders ausgehen können.
0: Ich glaube, äh, jeder, der im Auto sitzt, hat mal Schreckmomente gehabt, dass er mhm. vielleicht hätte mal, äh, wenn er jetzt hat, dass man einfach viel, viel Glück gehabt hat. Und es war bei mir beim Bergstein genauso gefährlich ist dann, wenn man glaubt, immer sicher zu sein. Und das ist äh, die größte Gefahr im Leben. Und äh, eine Geschichte habe ich gelernt. Also du sprichst das äh, an, dieser 16 Meter Absturz, das war vollkommener Leichtsinn. Mir war in dem Moment nicht bewusst, was ich. Tat. Und deswegen sage ich, wir sind dort, wo man umkommen kann. Und wenn du nicht Herr deiner Sinne bist, dann wird es wirklich brandgefährlich. Und, und das ist mir passiert. Aber seitdem habe ich auch keine Angst mehr vom Tod, weil der, kommt, der Tod ist ein launiger Geselle. Der kommt dann, wenn du ihn nicht erwartest. Wenn du glaubst, ja, und Deswegen sollte man sich viel mehr um das Leben Gedanken machen, jeden Moment leben und zwar mit voller Energie, mit voller Leidenschaft und das Leben bewusst gestalten.
1: Aber äh, Thomas Huber, auch für einen noch so leidenschaftlichen Menschen gibt es bestimmt Schöneres, als bei, ich sag mal, minus 15 Grad in der Eiger-Nordwand zu hängen und sich den Arsch abzufrieren und möglich die Nacht in der Wand zu verbringen, haben Sie auch, nicht nur, aber auch, einen kleinen Hang zur Selbstquälerei?
0: Äh, Na, habe ich überhaupt nicht. Also ich mag es eigentlich relativ gemütlich und ganz gern. Okay. Äh, äh, <lacht> angenehm. Aber, aber manchmal braucht man das, ähm, dass man sich der Natur aufstellt. Und ich finde, es ist eine wunderbare äh, Selbstaufgabe, dass man, dass man sich in eine... Äh, in diese archaische Welt bewegt und man weiß, man braucht gar nicht so viel, dass man gut geht. Und äh, ich sage so, wenn, wenn man jetzt im Winter in der Eiger-Nordwand oder in Patagonien am Cerro Torre unterwegs ist... Sie hätten äh, ja
1: unten bleiben können.
0: Äh, ja, <lacht> ich bin ja die ganze Zeit unten. Und okay. dadurch ist es manchmal hin und wieder ganz gut mhm. auszubrechen und, ähm, und neugierig zu sein und sich einmal wieder auf eine ganz andere Weise zu spüren. Und ich finde, die Abwechslung macht es doch. Und die ganze Zeit auf der warmen Couch zu hocken, ist ja nicht schön, oder? Und man ist, das kennt doch jeder selber. Jeder will dann irgendwann auch mal draußen sein und die Kälte spüren. Und man kann, wenn man sich schützt, auch wunderbar sich in der Kälte aufhalten. Die das
1: Abwechslung macht's. Dann stelle ich mal eine ganz profane Frage, die ich aber immer schon, Entschuldigung, seit Kindheit habe. Wenn man in so einer Wand hängt und da oben rauf will, wie isst man dann und wie wird man es gegebenenfalls wieder los? Wie isst man? Wie man isst? Ja. Also, wahrscheinlich äh, durch den ah, Schlauch oder so. Und auch äh, wenn es einen überkommt, wie wird man es wieder los? Ich mein, ah, okay,
0: <lacht> alles klar. D diese, diese Geschichten, ja, das normale Leben. Und ich glaube, jeder, also der Mensch wird dann erfinderisch, wenn er gefordert wird. Und, ähm, und ich glaube, dass ein jeder genau wüsste, in dem Moment, wenn er auf Toilette müsste und man ist in der senkrechten Wand, was es zu tun gibt. Ja, da sucht man sich irgendwo einen kleinen Felsabsatz und dann äh, zieht man die Hose runter. Man bindet sich dann äh, mit dem Klettergurt am Bauch fest und dann die Schwerkraft macht den Rest. Es, das ist überhaupt kein Problem.
1: Aber weniger profan stört das da nicht? Ich meine, man muss ja in der Konzentration bleiben. Ähm,
0: nein, äh, ich glaube, es gibt ja beim Bergsteigen, man also man muss sich eine Bergtour, wenn man so eine 1000 Meter Wand unterwegs ist, immer so vorstellen. Man ist nicht immer 100. Man muss nicht immer 100 Prozent mhm. immer auf 100 100 Prozent in der Konzentrationsphase bleiben. Es gibt immer Peaks und man es gibt auch wieder Erholungsmomente. Auch in man, so einer
1: Situation. Ja, das äh, mhm.
0: definitiv. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, mein Wohnzimmer ist die senkrechte Wand. Ich mache nichts anderes seit meiner Jugend, als in diesen Bergen unterwegs zu sein. Und ich weiß, was ich tue. Und ich kann euch wirklich sagen, es macht unglaublich viel Spaß. Und ich kann euch nur empfehlen, geht mal ganz normal zu Fuß in die Berge. Das machen
1: ja auch viele Gerne. Ich mache das sehr, sehr gerne. Aber äh, sobald es auch anfängt, äh, ins Klettern zu gehen, äh, strecke ich die Segel. Und es ist ja doch ein, ein, mehr als ein Unterschied ob man gerne wandert, ob man die Natur liebt, ob man gerne mal von oben guckt oder ob man sich einer zu bewältigenden, aber auch eben einer Gefahr aussetzt. Und ich glaube, da oben in der Wand, so viel von der Landschaft kriegt man doch gar nicht mit, oder? Doch, man kriegt wahnsinnig Ehrlich? viel mit.
0: Und selbst beim Speedklettern, kann ich euch wirklich sagen, ja. obwohl alles so schnell geht und äh, wir wurden auch teilweise mal äh, schon kritisch äh, befragt. Wir gehen immer wieder dieselbe Route, über zehnmal äh, trainieren wir immer wieder dasselbe, das hat doch nichts mit Genuss zu tun. Wir gehen in mhm. eine komplett andere Welt, die für für den Außenstehenden unsichtbar ist. Da man geht's macht um das,
1: weil man es möchte, ne? weil man es ja, will. Ja,
0: und <lacht> das ist, das hat was mit Flow zu tun. Das ist eine Welt, die für, für den äußeren Betrachter unsichtbar ist, wo du als Team zu hundertprozentig funktionieren musst und ich sage so viel, auch der Wanderer kann es. Es hat immer was mit Herausforderung zu tun. Nur hm. es ist
1: die Frage, wo ist dein
0: persönliches Limit?
1: Gehen Sie denn auch jenseits des Berges, gehen Sie denn auch im Leben gern den steilsten Weg? Ich äh, gehe... Was im, sind die Bergtouren im Leben? Die Bergtouren im, normalen im Leben? normalen Leben, in Anführungszeichen. Im, äh,
0: die Bergtouren im Leben, dass man äh, versucht, ein Leben zu leben und so weit wie möglich keine Fußabdrücke hinter dir zu hinterlassen. Dass man die Natur so hinterlässt, äh, wie man sie vorgefunden hat. Dass man ein, ja, auch bescheidenes Leben führt. Und ich glaube, äh, wenn man in den Bergen unterwegs ist, weiß man, wie äh, brüchig auch unser Ökosystem ist. Und dass man wir, dass wir wirklich achtsam sein muss mit unserem Planeten Erde. Und äh, ich meine, da sind wir schon wirklich in einer Debatte, in, einer, in, einer, in einem Thema, was für uns, glaube ich, global die größte Herausforderung jetzt auch darstellt. Das ist, dass wir eine Welt hinterlassen, die auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch lebbar ist.
1: Und Sie sehen es als Bergsteiger mit als Erster. In den vergangenen zwei Jahren mussten sie sich ja, ich sag mal, auf die Haushügel beschränken. Sie sind in allen, auf allen Kontinenten geklettert. Äh, da war nichts, zwei Jahre Corona. Was macht ein Bergsteiger? Im Homeoffice. Ist das Höchststrafe?
0: Ähm, ja, am Anfang war es eine Höchststrafe, weil wir haben natürlich es auch gelebt, diese Freiheit dorthin zu gehen, wo wir hin wollen und, äh, und uns gehörte in Anführungszeichen auch die Welt, die Welt der Berge. Und äh, wir hatten auch alles geplant. Es war ein perfektes Jahr das Jahr 2020 anfangs.
1: Aber dann stand, fand es nicht statt.
0: Und dann ist uns praktisch diese Freiheit genommen worden. Und, aber wir haben, ein, wenn wir eines wirklich... Tolles gelernt haben beim Bergsteigen, dass man immer, diese, immer das Beste aus der Situation machen muss. Auf Expeditionen ist es nie perfekt. Man hat zu Hause immer einen Plan, man fährt dahin und dann ist das Wetter schlecht. Und dann kannst du jetzt nicht jammern, ah, das Wetter ist schlecht, sondern das ist so. Aber und sie sind schon
1: wieder oben in Gedanken, nicht? Also, ja. ich meine, so in, in, einem, in einem Stübchen kann man sie sich eigentlich schwer vorstellen.
0: Na, das, das war auch nicht so mhm. und und da habe ich gesagt, ich mache das Beste draus und ich habe da schon begonnen, mit dem Buch äh, mein Leben äh, praktisch mein Leben aufzuschreiben und ich habe das auch selber schreiben wollen und mit keinem äh, Co-Autor zusammenzuarbeiten, sondern ich wenn habe gesagt, dann schreibe ich das selber, auch wenn ich in in der Schule, in Deutsch nicht unbedingt der beste war. Aber ich
1: habe gestaunt, es ist ein ziemlicher Wälzer geworden, 350 Seiten, sehr detailliert auch. Da müssen Sie ja doch äh, still sitzen können im Homeoffice und andererseits auch, habe ich mich gefragt, zum Teil sind es sehr detaillierte Beschreibungen, haben Sie denn in so einer Klettersituation, ja, Sie haben sich ja so ein Notfallset und ein iPhone vielleicht, aber haben Sie da ein Notizbuch dabei, dass Sie sich das alles merken können? Wer was, wann, wie, wo, was tut? Das ist ja auch einfach, das Material muss man ja auch alles da haben.
0: Ja, ich habe ja auf meinen Expeditionen, das ist auch so ein kleines, eine kleine Leidenschaft von mir, immer Tagebücher geschrieben. Mhm. Und ich habe fast jeden Tag dokumentiert und die waren natürlich auch als ähm, ja ein ganz guter Begleiter in meiner Buchstruktur natürlich habe ich mir mein ganzes Leben so so weit irgendwie skizziert und es war unglaublich als ich dann in die Vergangenheit gegangen bin war ich wieder in dieser Welt unterwegs und habe mein Leben noch mal durchleben dürfen als Betrachter fast in der dritten Person und ich war in dieser Welt und habe nur noch links und rechts geschaut und ich habe praktisch versucht auch später und ich hoffe es ist mir auch gelungen, dem Leser auch mitzunehmen in diese Welt, dass sie diese Welt spüren und äh, wenn ich mit ihnen meine erste Klettertour mache, dass ich sie mit ans, ans Seil nehme und dass sie praktisch diese Welt mit mir zusammen erleben da wurde können. auch der
1: Laptop oder der Computer einigermaßen bergig, was ich eindrucksvoll fand. Es sind Beschreibungen, sie lieben besonders die Stille auch in den Bergen, äh, wenn es sie gibt. Ich meine Winde sind laut, aber es gibt auch eben diese magischen stillen Momente. Unten im Tal, da hat das Thomas Huber gern auch mal laut. Sie haben auch eine Band.
0: Ich hab, eine ich richtige hab, mit Wumms. Ja, ich habe eine Band mit Wumms. Sie heißt Plastic Surgery, Disaster. Wir spielen Stoner Rock und wir schreiben alles selber.
1: Die Dorn noch ein bisschen lauter, würde ich sagen. Ja, ich so, sehr
0: psychodelisch, genau. Und, und das ist auch die Besonderheit in dem Buch. Also ich beschreibe ja Bergsteigen als Kunst. Es ist kein Extremsport, sondern es ist eine Auseinandersetzung mit der Natur. Und nur derjenige, der die Natur versteht, der, der kann dort bestehen und mein Vater hat mir, ist, der ist eher im klassischen Bereich unterwegs, der hat mir mal als Kind gesagt, hey Thomas, wenn du oben stehst am Berg und, und schaust in diese Stille hinein und das muss man wirklich sagen, dieses Visuelle in dieses Akustische, äh, diese Brücke zu bauen und du hörst in diese Stille, hörst du diese Musik. Und er hört eine Symphonie von Beethoven. Und ich habe das so beschrieben, mein Leben ist steiler, noch schroffer, noch schräger, noch schriller. Und ich höre diese Gitarrenriffs. Und ich habe eigentlich das, was ich erlebt habe als Bergsteiger, als Kletterer, versucht dann auch auf die Bühne zu bringen, in eine ganz andere Kunstform. Und aus dieser Geschichte entstand dann auch die Band Plastic Surgery Disaster.
1: Welchen Part haben Sie in der Band? Was machen Sie da?
0: Ich singe. Ich Sie bin singen. praktisch. Äh, ich, die Texte stammen auch alle aus meinem Leben und aus meinen Ängsten, Befürchtungen, die dunklen Seiten und die Lichtseiten. Mhm. Und äh, hinten im Buch ist dann auch ein Songtext drin, der das Buch dann auch abschließt und es heißt Brothers and Sisters und jeder, der das Buch liest und das sind wir vielleicht auch, mein Schlussstatement, was ich sagen möchte, ist, ist nicht meine Welt. Ich, natürlich, es ist mein Leben, ein wildes Leben. Aber das Wichtigste dabei sind meine ganzen Begleiter, sind meine Brüder und Schwestern. Und es ist, dieses Buch ist auch eine Hommage an meine Freunde, die teilweise nicht mehr leben, aber viele, die noch leben. Und dieser Song, Brothers and Sisters, kann man am Ende auch noch, äh, akustisch hören. Jetzt
1: wissen wir das auch, Musik mit ganz viel Wumms und Gesang von Thomas Huber. Okay. Sie sind inzwischen äh, Mitte 50 und da kann dann äh, Training hin, Training her. Da lassen ja auch manchmal... Die, die Kräfte, Kräfte ein nach. bisschen nach. Äh, ärgert Sie das eigentlich, Also wenn man denkt, ey, das konnte ich vor ein paar Jahren noch mit Schwupp und jetzt geht das nicht mehr? Oder gibt es auch äh, Touren, die Sie nicht mehr machen werden und die, wo Sie sich die Berge in aller Ruhe von unten angucken können?
0: Ja, ich müsste leugnen, wenn es mich nicht ärgert. Ja. Und ich glaube, jeder, der so äh, leidenschaftlicher äh, Sportler ist, äh, Naturkünstler ist, der möchte immer wieder... Abliefern und natürlich wird das Training äh, in Bayern, darf man sagen, zacher, also
1: schwieriger. Ähm, Dürfen Kletterer alt werden?
0: Aber man darf alt werden und es ist sogar, ähm, das, es gibt doch, doch den Spruch, ein alter Bergsteiger ist ein guter Bergsteiger. Und oh, mein größtes Idol oder unser größtes Idol ist natürlich unser Vater, der 83 Jahre alt ist, immer noch leidenschaftlicher Bergsteiger ist, seine Träume hat. Und oh, mit dem wir vor zwei Jahren durch die Watzmann-Ostwand gestiegen sind, durch mit den Salzburger 81. Weg. 83? Ja, und er ist immer noch Chapeau. ein Spitzenbergsteiger. Und, und die Ziele werden anders. Und man muss sich, man muss einfach den Blick immer wieder sich neu einjustieren, von Jahr zu Jahr. Und wenn man das kann, man schaut zurück und freut sich über das, was man geschafft hat und äh, man lebt jetzt und schaut mit freudiger Bewartung in die Zukunft und hofft, dass man noch vieles erleben darf, dann läuft es doch gar nicht einmal so schlecht.
1: Eine Nacht noch, dann wird der Rutsch ins neue Jahr gefeiert. Thomas Huber, haben Sie sowas wie gute Vorsätze? Oder lieber nicht?
0: Ähm, natürlich, äh, nein, ich habe eigentlich keine guten Vorsätze. Ich hoffe nur, dass wir ein äh, vielleicht besseres, friedlicheres Jahr vor uns haben und dass wir die großen Herausforderungen, äh, die uns ja auch die Zukunft stellt, bewältigen.
1: Ich glaube, das hoffen wir alle mit Ihnen und das hoffen Sie mit uns. Und ich wünsche Ihnen immer eine sichere Hand. Ein wachen Geist und noch viele schöne Touren, Thomas Huber. Und ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank. Mir hat gefreut, dabei sein zu dürfen bei euch.